0: یکی بود یکی نبود پیش در آمد. یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود یه چوپون بود که یه گله بزقاله داشت و یک کله کچل و همیشه هم یه پوست خیک میکشید به کلش تا مگسا عذیتش نکنه از غذای کردگار یه روز آقا چوپون ما داشت گلهشو از دوربر شهر گله گشادی میگذرون که دید جنجالیه که نگون مردم همه از شهر ریخته بودن بیرون و این طرف خندق علم و کتل هوا کرده بودن و هر دسته یه جور هوار رو و یاق دوست می همشون سرشون به هوا بود و چشماشون رو به آسمون آقا چوپون ما گلش و همون پس و پناه های جایی لب جوی آب زیر سایه درخت توت خابوند و به سگ سفارش کرد مواظبشون باشه و خودش رفت تا سر و گوش یاب بده اما هرچی رو به آسمون کرد چیزی چ جوز اینکه سر برج باروی شهر رو بالا سر دروازه هاشون رو آینه بندون کرده بودن و قالی آویخته بودن و نقاره خونه شاهی تو بالا سر دروازه بزرگ هم چه میکوبید و میدمید که گوش فلک و داش کر میکرد. آقا چوپون ما همینجور یواش یواش وسط جمعیت میپلکید و هنوز فرصت نکرده بود از کسی پرس و جوی بکنه که یه دفعه یکی از اون های شکاری دستاموز مثل تیر شهاب اومد و نشست روی سرش. از اون قوشایی که یه بزغاله رو درسته می‌بره هوا و آقا چوپون ما تا اومد به فهم کجا به کجاست مردم ریختن دورش و سردست بلندش کردن و با سلام و سلوات بردنش کجا؟ خدا عالمه هرچه تقلا کرد و هرچه داد زد مگه به خرج مردم رفت اصلا انگار نه انگار. به خودش گفت خدایا مگه من چه گناهی کردم چه بلایی میخوان سرم بیارن خدا رو شکر که از شر این حیوان لنتی راحت شدم نکنه اومده بود چشام و دراره و جو با خودش حرف میزد که مردم دست به دست رسوندنش جلوی خیمه و خرگاهی شاهی و بردنش تو آقا چوبون ما از ترس جونش دو سه بار از اون تعظیمهای های بلند بالا کرد و تا اومد بگه قربان شاه اخوپیفی کرد و به اشاره دست فهموند که ببرنش همم و لباس کنن و برش نوتن آقا چپون ما که بد جوری هاج و واج مونده بود و دلش هم شور بزغاله ها رو میزد باز تا اومد به فهم کجا به کجاست سه تا مشتبه آب داغ ریختن سرش و یه دلاک قلچماغ افتاد به جونش اینجا جای قضیه البته بسیار خوب بود چون آقا ما سالهای آزگار بود که رنگ و ندیده بود. البته سال و ماهی یک بار اگه گزارش برود خونه باریکهی می میافتاد تنی به آب میزد. اما غیر از شب عروسیش یادش نبود حمام رفته باشه و کیسه کشیده باشه. این بود که قضا تن داد و پوست خیکو از کلش کشید و تا کرد و گذشت کنار. و تا کار رو یواش یواش از دلاک هموم در آورد که تا حالا کله اینجوری ندیده بود و ماتش برده بود قضیه از این قرار بود که هفته پیش سر به داغ توی گلوی وزیر دست راست پادشاه مونده بود و راه نفسش رو بسته بود و حالا اینجوری داشتن براش جانشین معین میکردند. آقا چوپون ما خیالش که راحت شد سر دل و با دلاکی وا کرد و تا کارش است شد تموم بشه و شال و جُبّهی صدارت بیارن تنش کنن فوتو فن وزارت و از دلاک یاد گرفت و هرچه چه فدایت شوم و قبله عالم به سلامت باشد و از این آداب بزرگان شنیده بود به خاطر سپرد و در نکرد و تا میتونست کمرش رو با آب گرم مالش داد که استخوناش نرم بشه و بتونه حسابی خودشو در راست بکنه و کار هموم که تموم شد خودشو سپرد به خدا و رفت توی جبهه صدارت اما از اونجا که آقا چوب ما نما اصلا احل کوه و کمر بود، نهل اینجور ولایت ها و شهرها ها، با اینجور بزرگان و شاه و وزرا و از اونجا که اصلا آدم صاف و بود، فکر بکری به کلنش زد. و اون فکر بکر این بود که وقتی از هموم در اومد کپنک و چاروخا و پوست خیک کلش رو با چوب دستی گل چرانیش پیچید توی یه بخچه و سپرد به دست یکی از قرابولها و وقتی رسید به کاخ وزارتی اول رفت تو زیر هاش و هاشو گشت و گشت تا یه پستوی دنج گیر برد و بخچه رو گذاشت توی یه صندوق و درشو قفل کرد و رو زد پرشالش و رفت دنبال کار وزارتو دربار. اما بشنوید از پرقیچی های زیر دست راست قبلی که با اومدن آقاچوپون ما دست و پاشون حسابی تو پوست گردو رفته بود و از لفتولی صفده بودن چون که آقا چوپون وزیر شده ی ما سروساتشون رو بریده بود و گفته بود به رسم ده هر که کاشت باید درو کن. جان دلم که شما باشید این پرغچی ها نشستن و با وزیر دست چپ ساخت و پاخت کردن و نقشه کشیدن که دخل این وزیر دهاتی رو بیارن که خیال کرده کار وزارت مثل کت خدایی یک دهه. این بود که اول سیبیل قابچی باشی مخصوص وزیر جدید رو چرب کردن و به کمک اون زاخسی هایش رو چوب زدن. و زدن و خبرچینی کردن و کردن و کردن تا فهمیدن که وزیر جدید هفته یه روز میره توی پستو و یک ساعتی دور از اخیار یه کارایی میکنه. این دوم به که به دستشون افتاد رفتن و چو انداختن و به گوش شاه رسوندن که چه نشستهی که وزیر دست راست هنوز از راه نرسیده یه گنج به هم زده گندهتر از گنج قارون و سلیمان و همش رو هم البته که از خزانه شاهی دزدیده. شاه هم که خیلی عادل بود و رعیت پرور و به همین دلیل ساری دوازده تا دوستاخونه که تازه می تا هیچ کس جرعت دزدی و هیزی نکنه با وزیر دست چپ قرار گذاشت که یه روز سره به زنگاه برن گیرش بیارن و پتش و روی آب بندازن جان دلم که شما باشید راویان شکر شکن چنین روایت کردن که وقتی روز و ساعت رسید شاه با وزیر دست چپ و یه دست قراول و یساول و همه پرقیچی ها را و هلک هلک رفتن سراغ پستوی مخفی و وزیر دست راست و همچی که در رو باز کردن و رفتن تو نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاد دیدن وزیر دست راست نشسته، پوست خیک به کلش کشیده، جبه وزارت رو از تنش درآورده همون لباس های رو پوشیده و تکه داده به چوب دستی زمخت و قدیمش و داره هایها گریه میکنه. شاه رو میگی چنان تو لب رفت که نگو. وزیر دست شفت و پرقید که دیگه هیچی. واقعیش خودتون حدس بزنید. البته وزیر دست راست از این درد سرهای اول کار که راحت شد یه نفر دم امین و روونه ده و اشدادیش کرد تا تاوان گله مردم ده رو که اون روز لتو و پار شده بود بده. چون آقاچوپون چوپون ما بعدها فهمید که همون روز هر کدوم از بزغال مردنی های و یکی از سردمداران و قدار بندهای محله های شهر جلوی مکب شاهی قربانی کرده. و از زیر این دین که بیرون اومد، زن و بچه و خواست به شهر و بچه ها رو گذاشت مکتب و به خوشی و سلامت زندگی کردن و کردن و کردن تا قضای الهی به سر اومد و نوبت وزارت رسید به یکی دیگه. یعنی وزارت دست راست مغذوب شد و سر سفره دربار زهر تو قضاش و حکیم باشی دربار که حاضر و ناظر بود به اسم این که كرده کرده دستور داد زود برسوننش بخونه. آقا چوپون ما که وزارت بهش اومد نکرده بود فورا شستش خبردار شد. به خونه که رسید گفت رو به قبله بخابوننش و بچه هاشو صدا کرد و بهشون سپرد که مبادا مثل اون خام جبه صدارت بشن و این هم یادشون باشه که از کجا اومدن و بعد هم سفارش چاروخ و کپنک چوپونیشو به اونها کرد و سرش گذاشت زمین و بی سر و صدا مرد. و چون در مدت وزارت نه مال و منالی به هم زده بود و نه پول و پلهی اندوخته بود تا کسی مزاحم زن و بچهش بشه این بود که زن و بچه هاش بعد از خاک کردن اون برگشتن سر آب و ملک اجدادی دخترها خیلی زود شوهر کردن و رفتن و مادره هم فراق و شش ماه بیشتر تحمل نکرد اما پسرها که دوتا بودن چون پشتشون باد خورده بود و بعد از مدتها شهرنشینی پینه دستاشون آب شده بود و دیگه نمیتونستند بیل بزنن و اونو یاری کنن یه تکه ملکی رو که وارث پدری داشتن فروختن و اومدن شهر رو چون کاری دیگه از دستشون بر نمی اومد شروع کردن به مکتب داری خب درسته که قصه ما ظاهرا به همین زودی به سر رسید اما شما میدونید که کلاقه اصلا به خونش نرسید و در این دوره و زمانه هم هیچ کس قصه که به این کوتاهی رو از کسی قبول نمی کنه. و از غذای کردگار ناقلان اخبار هم این قصه رو فقط به عنوان مقدمه آوردن تا حرف اصل کاریشون رو برای شما بزنن اینه که تا کلاقه به خونش برسه میریم ببینیم قصه اصلکاری کدومه دیگه داستان شب J'avais ton père.